0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Les saluda Luz Gray, soy editora asociada con el portal de noticias en Internet de Nevada Independent en español. Y si usted nos está escuchando por primera vez, muchas gracias. Y precisamente en este nuevo episodio preparamos un recuento con algunas noticias destacadas de la semana aquí en el Estado de Plata. Y les voy adelantando que ya nuestro equipo está preparando dos episodios específicos especiales Revisando cómo nos fue en el año 2022 en cuestión de noticias, qué temas destacaron, qué pasó en este año que ya termina y qué idea ya nos vamos formando acerca de nuestra cobertura para el próximo año. Ya también qué temas, qué noticias estamos esperando desde ahora y lo más importante, cómo le afectan a usted que nos está escuchando. Y bueno, ya que estamos hablando de adelantos, le comento que también ya tenemos cambios que muy pronto vamos a anunciar. Yo voy a escribir allí un resumen en nuestro boletín informativo, al que por cierto usted se puede suscribir completamente gratis para recibirlo en su correo electrónico cada lunes. Así que manténgase pendiente y lo más importante también vaya desde ahorita pensando qué temas le gustaría que cubriéramos y también mándenos los eventos comunitarios que usted conozca para que también nos encontremos, nos podamos sentar a platicar y estemos aún más cerca de usted aquí en el Nevada. Muchas gracias por escucharnos y vamos adelante con este nuevo episodio donde me acompañan mis colegas María Palma y Rocío Hernández. Bienvenidos. Hola María, ¿cómo estás? Hola Luz, ya
1: estamos listas con la información. Hoy tenemos noticias de salud, política local y también acerca de nuevos servicios y subsidios de beneficio para nuestra comunidad, incluyendo las familias y estudiantes inmigrantes.
0: Así es, ¿y qué te parece si entramos de lleno con un tema que tiene preocupados a funcionarios de salud locales ya que están viendo un aumento en enfermedades respiratorias que junto con el COVID, ellos dicen que esto puede significar un triple riesgo para el público, en especial para los bebés, esto ya lo hemos venido informando, pero pues queremos ahora sí que presentárselo aquí en Cafecito con más detalles, María.
1: Sí, Luz, existe preocupación por la temporada de gripe y sobre todo por el aumento de casos de RSV o virus sitial, el cual afecta principalmente a niños menores de un año. Los distritos de salud del condado Clark y Washoe están viendo un aumento en las tasas de COVID e influenza, así como tasas excepcionalmente altas del virus respiratorio sitial o RSV. Los expertos en salud informan que el RSV ocasiona una infección respiratoria con síntomas que generalmente afectan a niños de 5 años o menos, especialmente recién nacidos, pero también puede afectar a personas con inmunidad comprometida y ancianos. La infección generalmente permanece en el tracto respiratorio superior, hay goteo nasal y tos, pero en casos más graves el virus puede pasar al tracto respiratorio inferior. En una conferencia de prensa el oficial del Distrito de Salud del Condado de Owasho, Kevin Dick dijo que el condado había visto más casos de RSB en las recientes siete semanas de lo que suele ver en toda la temporada. Y en el condado Clark los casos de RSB son tres veces más frecuentes que el año pasado según el doctor Cassius Lockett director de control de enfermedades del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Aunque los casos de RSB son altos en comparación con años anteriores todos involucran a niños menores de 5 años o menos. Los casos entre los mayores de 5 años se han mantenido
0: relativamente normales. Así es, eso es lo que han estado informando los funcionarios de salud aquí en Nevada? Y por ejemplo para las madres que nos están escuchando ahorita aquí en Cafecito Nevada, dicen los expertos en salud, puede ser difícil reconocer si un bebé está con síntomas graves. ¿Qué consejos existen por parte de estos funcionarios locales de salud María para cuidar a los bebés que están afectados por el RSB? ¿Qué recomendaciones tienen? Bueno, ellos explican que los bebés menores de un año corren mayor riesgo
1: que otros grupos de edad porque respiran por la nariz mientras comen y no siempre pueden despejar sus vías respiratorias al toser como si pueden hacer los niños más eh, mayores de edad. Chris Dieter, quien es presidenta de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno y médico en jefe del renowned Children's Hospital informó que el color de piel de los bebés no siempre se torna azul cuando no pueden respirar, por lo que puede ser difícil saber si están experimentando niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Así que debido al aumento de casos del RSV, los funcionarios de salud están recomendando que si un bebé respira de manera muy rápida, si deja de comer o moja menos pañales, lo mejor es que los padres se comuniquen inmediatamente con su pediatra. Y por ejemplo, si los padres ven que el bebé tiene la nariz tapada, pero está comiendo y respirando normalmente, eh, los funcionarios recomiendan que se succione la mucosidad de la nariz del bebé o que le den gotas de solución salina para diluir
0: la mucosidad claro que sí, esos son consejos muy útiles, sobre todo para los padres, pero recuerde que los mejores cuidados empiezan desde la prevención, eso también lo reiteran mucho los funcionarios y expertos de salud, así que hay que abrigarse bien, cuidar a los niños y también a los adultos mayores, a cualquier persona que tenga su sistema inmunológico comprometido, pues hay que darle más atención, nos dicen los expertos, y eso incluye también estar al pendiente, pues, de nuestra propia salud, así que para cualquier pregunta que usted tenga, como le decía por favor recuerde consultar con su profesional de la salud y me gustaría continuar con ese tema no solo porque las autoridades de salud han estado informando de aumentos en casos COVID del RSV de, del cual le hablamos y también casos de influenza, esta última de hecho ha registrado casi 70 hospitalizaciones y dos muertes hasta el momento en el Condado Clark y también continuando como digo con este tema de la salud queremos ahora sí que pues que el público esté alerta porque el próximo año las vacunas COVID ya van a dejar de ser gratuitas y la razón es porque los fondos federales para combatir la pandemia pues ya están disminuyendo entonces eso hace más próximo que ya esas vacunas se pongan ahora sí que a disposición del público pero ya de una manera comercial pero además de que esas vacunas ya tendrían un costo pues también hay preocupación acerca de cómo se va a manejar ese panorama o esa situación para las personas que no tienen seguro médico o que tienen un seguro que pues es insuficiente y a lo mejor no va a cubrir el costo de estas vacunas COVID. Así que, María, nuestras colegas también de Nevada Independent han hecho seguimiento acerca de este tema y qué es lo que nos puedes reportar al respecto. Sí, Luz,
1: eh, bueno, a principios de noviembre, nuestra compañera y reportera, Taita Mueller, conversó al respecto con el secretario de Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Xavier Becerra. Él dijo que la meta es mantener las vacunas disponibles fácilmente sin costo alguno, pero que todo depende del apoyo del Congreso el próximo año. Y es que el costo de las vacunas COVID por dosis podría rondar los 130 dólares sin seguro médico. El secretario Becerra dijo que si bien se espera que las compañías de seguro paguen por la vacuna, el gobierno va a trabajar para mantenerla accesible para quienes no tengan seguro. A mediados de noviembre la Casa Blanca solicitó más de 8 mil millones de dólares en fondos adicionales para esfuerzos de respuesta COVID-19 que ayudarían al desarrollo de vacunas y tratamientos contra el virus a medida que va mutando. Así que entonces falta ver si se va a aprobar la financiación ya que los republicanos en el Congreso han criticado los gastos anteriores de la administración Biden para ayuda humanitaria COVID-19. Con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes ese partido podría bloquear las solicitudes de fondos para seguir cubriendo los costos de las vacunas covid Funcionarios de salud, incluyendo Becerra, han reiterado que la financiación es esencial para revertir las bajas tasas de vacunación, abordar las próximas variantes del virus y preparar para futuras enfermedades y pandemias. Y aunque no existe una vacuna que ofrezca protección contra el RSV, los funcionarios de salud siguen instando a las personas a que se pongan el refuerzo bivalente COVID-19 y la vacuna anual contra la influenza
0: para evitar contraer más de un virus a la vez. Pues sí, que se trata de un tema que podría afectar no solo las metas de ir combatiendo la pandemia a través de la vacunación, sino también el bolsillo de quienes tengan que pagar por las vacunas COVID, porque su cobertura del seguro. Seguro es limitada porque no tiene ninguna cobertura médica, así que vamos a seguir muy pendientes de lo que pase con esa situación el próximo año y por supuesto se lo vamos a informar aquí en Cafecito Nevada. Y bueno, ahora pasamos al tema de educación, también se lo mencionamos al principio de Cafecito Nevada, sobre todo porque, bueno, ya tan pronto como en enero, cuatro nuevos funcionarios se van a unir a las juntas escolares de los condados Clark y Washoe, después de que resultaron electos a estos puestos durante la elección general en noviembre. Y bueno, para entrar en esos detalles y también para conocer un poquito mejor qué significa todo esto para el ámbito escolar en el condado Clark, ya me acompaña a la reportera Rocío Hernández y bueno Rocío, tú seguiste estas contiendas el mes pasado sigues muy pendiente, pero vamos a ir por partes. Cuéntanos sobre qué son las juntas escolares recuérdanos acerca de eso, también cómo funcionan, sobre todo para quienes a lo mejor no estamos muy familiarizados con este proceso y con estas juntas.
2: Sí, pues las mesas directivas de los distritos escolares de los condados y Clark tienen siete miembros respectivamente y esas juntas directivas son responsables por muchas decisiones importantes que tienen un efecto en las vidas de los estudiantes de los grados pre-kinder al 12 o K-12 como se les conoce en inglés. Eso incluye responsabilidades sobre you know, seleccionar un nuevo superintendente, aprobar el presupuesto y redactar y aprobar las políticas del distrito. De hecho, en el verano, la mesa directiva del distrito escolar del condado de Washoe seleccionó a una nueva superintendente. Ella se llama Susan Enfield y va a estar a Ahora al frente de ese cargo porque el anterior superintendente, Kristen McNeil, se retiró. También hace unas semanas, la mesa directiva del Distrito Escolar del Condado Clark, aquí en Las Vegas, evaluó al superintendente Jesús Hara y determinó que está haciendo un excelente trabajo, le dieron un aumento en su salario y extendieron su contrato hasta el año 2026. Bueno, y eso te da un ejemplo sobre algunas de las cosas que hacen las mesas directivas y cómo afectan las vidas de los estudiantes, pero otras responsabilidades también incluye seleccionar el plan de estudios para los estudiantes. Últimamente ha habido discusiones muy difíciles en los distritos escolares de Clark y Washoe acerca de la educación sexual, qué términos se deben de usar, qué materia es apropiado para los distintos niveles de edad y si los padres deben de optar para que sus estudiantes participen en esas clases o si se deben de incluir a todos los alumnos en las lecciones automáticamente con opciones de exclusión voluntaria para los padres que no estén de acuerdo con estos estudios.
0: Gracias por esa explicación, Rocío. Ahora, ¿qué nos puedes informar acerca de los resultados de la elección general de noviembre y sobre todo, ¿cómo va a cambiar ahora sí que eh, pues la composición de estas juntas escolares? Empecemos
2: con la mesa directiva del Distrito Escolar del Conado de Clark, donde la presidenta de la Junta Escolar, Irene Cepeda, y las integrantes de la Junta Escolar, Daniel Ford y Linda Cavazos, se postularon para reelección. Cepeda ha sido parte de la Junta Escolar desde el 2019 y era integrante de un bloque de cuatro votos. Cepeda y tres otras integrantes de la Junta han apoyado mantener la situación actual en el liderazgo del distrito. Cepeda también se graduó del distrito y es madre de una estudiante del CCSD. Ford ha sido parte de la Junta Escolar desde el 2019, también es madre de graduados del CCSD. Ella dijo que si obtenía la reelección, una de sus metas sería buscar la manera de despedir el superintendente Jesús Jara. En el caso de Cavazos, ella ha sido parte de la junta escolar desde el 2017. Fue maestra y ahora trabaja como terapeuta familiar de medio tiempo. Cabaza estuvo en una contienda electoral frente a Greg Wyman, el ex superintendente del distrito escolar del condado Eureka. Ella resultó como ganadora en esa carrera y se va a quedar en la junta escolar por otros cuatro años. Ford se enfrentó contra Irene Bustamante Adams, que fue legisladora de Nevada. Bustamante Adams dijo que ella estaba motivada para postularse a la junta, en parte para mejorar el distrito escolar más grande del Estado por el bien de su nieto de dos años, quien será un futuro estudiante. Bustamante Adams fue la ganadora en esa contienda. Cepeda se enfrentó contra Brenda Zamora en las elecciones generales, quien fue la ganadora de esa contienda. Zamora es madre de dos estudiantes del CCSD y es graduada del distrito. También es parte del equipo de organización escolar de su hija. Cada equipo ayuda a los líderes escolares a desarrollar un plan de operación y el presupuesto de la escuela. Al igual que Ford Zamora también expresó interés en despedir a Hara como superintendente pero sin Ford es posible que no tenga los votos necesarios para que eso suceda.
0: Bueno pues ya veremos qué cambios vienen con la incorporación de Zamora y Bustamante Adams a la Junta Escolar del Condado Clark, pero ahora también quiero hablar sobre otros cambios que se esperaban en la Junta Escolar del Condado Washoe. Rocío cuéntanos qué pasó en esas contiendas
2: Tres miembros de la Junta Escolar del Condado Washoe buscaban ser elegidos de este noviembre. Ellos son los integrantes Ellen Minero, Adam Mayberry y Joe Rodríguez. El término de Beth Smith también se acaba al fin del año, pero ella aseguró su puesto durante las elecciones primarias en el verano con más del 50% de los votos. Mayberry y Rodriguez ganaron en sus contiendas y servirán en la junta escolar por otros cuatro años, pero Minero perdió en su contienda contra Colin Westlake, quien es madre de tres graduados y quien trabaja en el campo dental. Westlake traerá una voz conservadora a la Junta Escolar. Su campaña incluyó dar prioridad a la enseñanza de escritura, lectura y la matemática, también la responsabilidad fiscal y abordó la seguridad escolar al agregar oficiales de policías en las escuelas. Menero es una ex maestra del Distrito Escolar que había estado en la Junta desde el año 2019. Pero Westlake no va a ser la única nueva adición a la Junta Escolar, ya que la presidenta del grupo, Angie Taylor, tuvo que renunciar el mes pasado después de su elección a la SM Estatal. El Estatuto de Nevada prohíbe que los funcionarios electos desempeñen en más de un cargo a la vez. Y una noticia es que este martes de esta semana, la Junta Escolar nombró a un nuevo miembro que reemplazará a Taylor. Ese nuevo integrante es Alex Woodley. Él es el director de cumplimiento de códigos y estacionamiento de la ciudad de Reno. Él es padre de una graduada del distrito y Woodley dijo que le gustaría contribuir a la Junta Escolar a través de su perspectiva como veterano a latino bilingüe para asegurar que ningún niño se quede atrasado en su rendimiento académico.
0: Pues cada miembro de estas juntas escolares rocío tiene ahora sí que diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista o de ideas de cómo les gustaría que funcionaran esas juntas y pues es importante también saber acerca de cómo quedaron esos resultados para las juntas escolares en este caso pues de los condados Clark y Washoe y más aún también entender cómo afectará todo esto a los estudiantes, a los padres de familia y también al personal escolar con estas decisiones que se toman ahí, ya que como hemos reportado y como tú también has dado seguimiento, pues hay muchos temas que son controversiales y que pues siguen sobre la mesa, así que también en el próximo año vamos a ver qué pasa con todos estos temas y cómo se van desarrollando las actividades en estas juntas escolares.
2: Así es, Luz, así que vamos a continuar muy pendientes con la situación de las escuelas de Nevada
0: y otro de los temas que le hemos venido reportando es acerca de la elección precisamente aquí en el Estado de Plata Sí, ya pasó la elección del 8 de noviembre ya le hemos informado los resultados ya los conocemos, pero desde luego ahí no queda todo, también una parte muy importante, no solo de nuestra cobertura informativa para nuestra comunidad, sino en general para que usted también esté más al tanto de lo que viene después ya de la elección, cómo le va a afectar por ejemplo a usted, a su familia y a los nevadenses en general, pues en entonces hay que ver cómo van a cambiar las cosas para a todos los que vivimos aquí en el Estado. Y precisamente uno de esos cambios tiene que ver con el sistema electoral de Nevada, algo muy importante. Que Esto significa que es la manera en la que van a votar ahora sí que los votantes registrados aquí en Nevada. Así que María, eso incluye la aprobación de las tres preguntas que vimos en la boleta electoral. También le explicamos de eso. Usted puede ver los videos acerca de cada una de estas preguntas, algo que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube de Nevada Independiente en español y en nuestra página de internet, pero específicamente vamos a hablar de esta llamada Pregunta 3, porque como digo, pues tiene que ver con el sistema electoral de Nevada, un, unos cambios que se están proponiendo a través de esta pregunta, así que bueno María, ¿qué sigue ahora, ¿qué más sabemos? Sí Luz, hay que recordar que la
1: Pregunta 3 fue aprobada con el apoyo de más de 500 mil votantes, o sea, el 53%, a pesar de la oposición del Partido Republicano Local y los principales funcionarios demócratas del Estado, incluidos el gobernador Steve Sisolak y la senadora Katherine Cortés Masto Como dices, la pregunta 3 principalmente propone revisar el sistema electoral de Nevada Y cambiar la forma en que las personas emiten sus votos Pero antes de que esa medida se concrete, todavía falta un paso más Ya que se debe someter a votación otra vez en el 2024 Ahora, si se vuelve a aprobar en las elecciones del 2024 Entonces podría convertir a Nevada en el tercer estado después de Maine y Alaska En establecer la votación por orden de preferencia para las elecciones estatales. Actualmente, Nevada tiene un sistema de elecciones primarias cerradas donde solamente los votantes registrados del mismo partido político pueden participar en una elección primaria y determinar así quién pasa a la elección general. En otras palabras, solamente los demócratas registrados pueden votar en las elecciones primarias demócratas y los republicanos solo pueden votar en las primarias republicanas. Personas registradas como no partidistas o afiliados a partidos políticos menores no participan en el proceso. Así que tener una elección primaria abierta eliminaría el requisito de tener que estar afiliado a un partido para votar en esa elección.
0: Bueno, esta pregunta 3 también recibió muchas críticas precisamente porque los opositores dicen que es complicada, que la gente no la va a entender tan fácil y mucho menos el tiempo que va a tener desde que se llegue a aprobar, si es que eso sucede hasta que se ponga en la práctica. Entonces se ha criticado mucho quienes no están de acuerdo con esta propuesta pero en caso de que pase María o también, ¿qué modificaciones implica esta medida para entender un poco mejor. Sí, bueno, la propuesta busca enmendar la constitución de Nevada
1: y requerir que la mayoría de las elecciones partidistas aquí en el estado pasen a un sistema de votación por orden de preferencia. Como ya mencioné, si se aprueba nuevamente en el 2024, las elecciones primarias en Nevada se abrirían a todos los votantes registrados a partir del ciclo electoral de 2026 independientemente de su registro partidista. De ahí, los cinco candidatos principales avanzarían a las elecciones generales. En lugar de seleccionar solo un candidato, los votantes en las elecciones generales podrían clasificarlos por orden de preferencia. Si un candidato gana una mayoría absoluta de votos, es decir, más del 50%, sería elegido para el cargo. Si ese no es el caso, el candidato con la menor cantidad de votos de primera preferencia sería eliminado y sus votos se redistribuirían dependiendo de la segunda preferencia de esas boletas individuales. El proceso continuaría hasta que solo quedaran dos
0: candidatos o cuando un candidato obtuviera la mayoría de votos. Así es, y le recuerdo una vez más, tenemos videos en español acerca de esta pregunta para que usted ahora sí que se tome el tiempo de verlo, y si entienda un poco más y con más detalle, con más calma todo este proceso que se está proponiendo ahora que ya se aprobó la pregunta 3 de la boleta electoral en Nevada y también otro punto es que esta iniciativa no abarca las elecciones presidenciales, pero sí incluye las contiendas por el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, también las elecciones legislativas y los puestos públicos aquí en todo el Estado y en cuanto a las críticas, acerca de que este proceso va a ser difícil de entender para los votantes el grupo estatal Nevada Voters First que está a favor de la pregunta 3 indicó que en los próximos dos años la campaña se va a centrar en explicar a los electores acerca de cómo funciona específicamente esa parte de la votación por orden de preferencia también las elecciones primarias abiertas y otros cambios así que ya el próximo año que pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina vamos a seguir muy pendientes para ver cómo se van de Desarrollando los esfuerzos para la implementación de la Pregunta 3 aquí en Nevada, y por supuesto se lo vamos a explicar aquí en Cafecito Nevada. Y bueno, como mencionamos también al principio del programa, hay noticias que seguramente le van a interesar a los estudiantes y familias inmigrantes del Condado Clark. María, ¿cuáles son esos detalles? Así es, se trata del nuevo Centro de Apoyo Familiar que abrió el Distrito Escolar del Condado
1: Clark recientemente para ayudar gratuitamente a estudiantes y familias de nuevos inmigrantes, mientras se adaptan a su nueva vida en los Estados Unidos. Uno de los principales enfoques del centro es ayudarles a inscribirse en la escuela, obtener ropa y útiles, brindar servicios médicos y de salud mental y a encontrar oportunidades de empleo. Este centro de apoyo familiar está frente al nuevo campus de la preparatoria Global Community en el este de Las Vegas. Global atiende a sus estudiantes inmigrantes que han estado en el país por menos de dos años, por lo cual se les considera recién llegados. Según un portavoz del distrito, más de 4.000 estudiantes recién llegados asisten a escuelas de Contado Clark cada año. Otro punto es que este nuevo centro incluye traductores que hablan ocho idiomas diferentes, incluyendo español, y también un consejero que puede evaluar las transcripciones extranjeras para garantizar que los estudiantes de secundaria y preparatoria sean ubicados en las clases apropiadas y se les otorgue un número correcto de créditos para que se puedan graduar a tiempo. Justo al lado, el centro cuenta con una clínica que brinda servicios médicos básicos de forma gratuita. El centro ya ha ofrecido vacunas y servicios de exámenes médicos y deportivos en su clínica. Y bueno, este centro de apoyo familiar está abierto de lunes a viernes
0: de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, sí que son buenas noticias para los estudiantes y familias de nuevos inmigrantes que necesitan una mano mientras se adaptan a su nueva vida aquí en el país con el idioma, costumbres y todo eso, pues usted si es inmigrante ya sabe que es una transición difícil así que esa es la noticia en cuanto a este centro para estudiantes y familias de nuevos inmigrantes en el Condado Clark. Pero hay más noticias relacionadas con beneficios para nuestra comunidad. María, hace poco informamos que casi 700 programas de cuidado infantil aquí en el estado recibieron una porción de los más de 200 millones de dólares del Programa Federal de Estabilización del Cuidado Infantil. ¿De qué se trata todo esto y cómo se están utilizando esos recursos? Sí, Luz, esos fondos federales se otorgaron a
1: centros que atienden a casi 33 mil niños. Ese dinero se está usando para cubrir gastos básicos... Con como salarios, renta y materiales para negocios locales que proveen cuidado infantil. La dueña de una guardería local dijo que los fondos le ayudaron a conservar a su personal porque les pudo dar aumentos de sueldo y bonos. Los fondos de estabilización del cuidado infantil en Nevada sumaron casi 223 millones de dólares hasta junio y se espera que sigan vigentes
0: hasta el próximo año. El dinero se ha distribuido en 12 condados de Nevada. Pues estas noticias ahora sí que son de interés no solamente para quienes proveen este servicio sino también para quienes lo utilizan así que también vamos a seguir muy pendientes de qué va a pasar el próximo año con esos fondos para programas del cuidado infantil en Nevada además de las noticias que usted escuchó hoy aquí en Cafecito, también queremos presentarle otros temas que le interesen y le afecten a usted y a su familia, nos estamos preparando ya también para el 2023 así que recuerde seguirnos en las redes sociales para dejarnos sus preguntas y sus comentarios nos encuentra como de Nevada Independent en Español.
1: También tenemos un boletín informativo gratuito que usted puede recibir directo en su correo electrónico cada lunes en la mañana. Y otra opción es que usted le puede mandar mensajes de texto a
0: nuestro equipo de reporteros. Y bueno, como digo, ya casi se acaba este año y le queremos adelantar que estamos preparando algunos cambios y proyectos para informarle todavía más y mucho mejor. Así que pase la voz y siga escuchando Cafecito Nevada. Que tenga una semana llena de éxito. Le saluda Luz Gray. Soy editora asociada con The Nevada Independent en España.
1: Gracias por escuchar Cafecito Nevada, producido por De Nevada Independent en español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.